0: Meine lieben Geschwister, können wir uns noch an die Predigt von Andrea Vogt von OM im Januar erinnern? In ihrer Predigt sprach Jesus' Sendung. Geht hin in alle Welt. Eigentlich überhaupt nichts Unbekanntes für uns. Zigmal gehört. Aber dann sagte sie etwas in Bezug auf seine Sendung, das doch sehr entscheidend ist. Sie sagte, dass Jesus Sendung vom ersten Moment an ganzheitlich gemeint war. Ganzheitlich? In der heutigen Zeit ein sehr geläufiger Begriff. Aber was bedeutet ganzheitlich in Zusammenhang mit Jesus-Sendung? Ganzheitlich heißt nicht nur predigen, sondern auch lieben, dienen, heilen trösten, segnen. Das ist seine Sendung. Folglich soll nicht nur dafür gebetet werden, dass Menschen an Gott glauben, das wäre nur ein Anfangsschritt, sondern dass diese Menschen alle Mitarbeiter im Reich Gottes werden. Jesu Nachfolge heißt also nicht nur im Reich Gottes mitlaufen, dabei sein, zu einer Kirche gehören, sondern heißt Reich Gottes Bauen. Und Reich Gottes Bauen heißt, dass durch das, was ich bin, was ich tue, was ich denke, dass ich neues Leben schaffe, aktiv entfalte, entfache, multipliziere. Zu hoch gegriffen? Nein, überhaupt nicht. Denn die ganze Schöpfung ist nach diesem Muster angelegt. Jedes Lebewesen auf diesem Planeten ob Tier oder Pflanze, lebt nicht nur um seiner selbst Willen, sondern um sich zu vermehren. Und darin wird Gott verehrt. Das ist der größte Lobpreis, den die Schöpfung von sich geben kann. Und die Frage, tragen wir uns diese DNA in uns, die geistliche Vermehrungsprozesse ermöglicht, die dieses Leben, das Gott uns Menschen schenken möchte, wuchern lässt auf diesem Globus? In diesem Zusammenhang hat uns Andrea Vogt daran erinnert, dass Gott jeden gläubig gewordenen Menschen für diesen Zweck mit einer ganz besonderen Fähigkeit ausstattet. Und sie hat uns am Schluss des Gottesdienstes ganz direkt gefragt, kennt ihr eigentlich eure Gabe? Kennt ihr das? Wisst ihr, was Gott euch geschenkt hat, um genau das zu tun, nämlich Glauben zu vermehren? Das Wort, was hier immer benutzt wird, und das macht es mir etwas schwierig, ist das griechische Wort charisma, bedeutet Gnadengabe. Im Deutschen haben wir leider das Problem, dass die Leute kaum unterscheiden zwischen Begabung und dieser Gabe. Da ist aber ein Riesenunterschied und das möchte ich heute deutlich machen. Wenn ich heute von Gaben rede, rede ich nicht von Begabungen. Es geht nicht um die, Gabe, die Begabung, die ich habe, von Geburt an, die mir mit auf den Weg gegeben ist, sondern es geht um eine Gabe, die nach meiner Bekehrung, nach meinem Gläubigwerden, nachdem ich eine Beziehung zum Schöpfer gefunden habe, mir gegeben wird, um Reich Gottes zu bauen. Begabung und Gabe sind deswegen zwei ganz verschiedene Sachen, weil beide eine ganz unterschiedliche Zielsetzung haben. Wenn ich in Wikipedia mal nachschaue, was Begabung heißt, dann lese ich Folgendes. In Abgrenzung zu erlerntem Wissen und durch Übung erlernte Fähigkeiten bedeutet Begabung die besondere Fähigkeit einer Person, auf einem bestimmten Gebiet überdurchschnittliche Leistung zu bringen. Jeder Künstler tut das. Der ist begabt. Solche überdurchschnittlichen Fähigkeiten haben sehr viele Menschen. Und wir bewundern diese Fähigkeiten auch. Der Schöpfer hat das so eingerichtet, damit das irdische Leben individuell gestaltet werden kann und gut gelingt. Diese Begabung entfaltet sich überall im Leben, im Beruf, in der Familie, in den Beziehungen, in der Freizeitgestaltung, überall sehen wir die Spuren der Begabungen. Anders als Begabung versteht die Bibel unter Gaben zusätzliche Fähigkeiten, zusätzliche Fähigkeiten, die durch den Heiligen Geist in einem Menschen nach seiner Bekehrung entzündet werden und ausschließlich dem Ziel dienen, Reich Gottes zu bauen. Gaben sind also keine Wunderphänomene oder Bonuszugaben in christlichen Kreisen oder in der Kirche, sondern von Gott geschenkte Fähigkeiten, die als Katalysator, als Impuls, als Zündfunken für neuen Glauben, für neues geistliches Leben gedacht sind. Das geht viel weiter als wir glauben im Zoom-Nachgespräch am 6. Februar nach dem Gottesdienst, da wurden in der Gruppe, in der ich beteiligt war, sogar erstmalig so richtig bewusst, dass nicht nur, und das hat mich richtig vom Hocker wieder gewissen, nicht nur die Natur, nicht nur die Bibel oder die Worte Jesu selbst durch den Heiligen Geist zum Wort Gottes werden können, sondern auch wir selber können zum Wort Gottes werden. Jetzt hebt er aber ab, meint ihr vielleicht. Nein, Paulus schreibt, dass wir ein Brief Gottes an die Menschen sind. 2. Korinther 3, 2-3 bis können wir es nachlesen. Da schreibt Paulus, ihr seid ein Brief Christi, der von allen Menschen verstanden und gelesen wird. Nicht mit Tinte geschrieben sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf Tafeln aus Fleisch und Blut. So, und das übersetzt in heutiges Deutsch heißt, Gott hat mit den Gaben, die er uns gegeben hat, sein Wort in uns hineingeschrieben und wenn Menschen uns sehen und diese Gaben erleben, lesen sie, genau wie in der Bibel, Gottes Wort und wissen, was Gottes Wille ist. Klingt ganz schön hoch, nicht? Ist aber so. Gaben sind anvertraute Pfunde. Für den einen Zweck gegeben, Reich Gottes zu bauen. Gaben sind immer Lichtquellen für andere. Ein Licht ist nicht dazu da, dass es sich selber erleuchtet. Haben wir schon mal eine Taschenlampe gesehen, die nur deswegen angeschaltet wird, damit die Taschenlampe irgendwas sieht? Nein, nein. Sie leuchtet für andere. Ich möchte mal um das Bild bitten, was ich hinterlegt habe. Ein Licht wirft keinen Schatten von sich selbst. Ist uns das eigentlich schon mal bewusst geworden? Wenn ich eine Hand hochhalte und ein Streichholz da drin ist und das wird von irgendeinem Licht angestrahlt, dann wirft das einen Schatten auf die Wand Das heißt, es profiliert, es gibt ein Profil ab von dem, was meine Hand und, mein Streich, und der Streichholz darstellt. Wenn ich diesen Streichholz aber jetzt anzünde und das Ganze trotzdem mit einem Licht beleuchte, dann wird jedem auffallen, dass das Licht selber keinen Schatten wirft. Und so ist es auch mit unseren Gaben. Diese Gaben sind gegeben, nicht um unser eigenes Profil an die Wand zu werfen, wie toll wir sind, sondern diese Gaben sind gegeben, um zu leuchten. Und eine Flamme wirft keinen eigenen Schatten. Dankeschön für das Bild. Natürlich hat das auch erhebliche Konsequenzen für meine Selbstwahrnehmung als Christ. Anerkennung und Lob für meine Gaben sollte ich also als von Menschen nicht mehr erwarten. Weil dieses Licht, diese Gabe, die Gott mir geschenkt hat, nicht meiner Selbstdarstellung dient, nicht dazu dient, mich zu schmeicheln, sondern ganz allein Gott zu loben und zu preisen. Wenn ich für mein Selbstwertgefühl den Applaus von Menschen nötig habe, dann bekomme ich den viel leichter durch meine natürlichen Begabungen, denn die kann ich auf den Bühnen der Welt wunderbar präsentieren. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, wenn ich mich vom Einbringen der Gabe, die Gott mir gegeben hat, in der Gemeinde zurückziehe und sie nicht anwende, mit der Begründung, ich bekomme dafür von keinem Anerkennung oder Lob, keiner merkt das, keiner interessiert sich dafür, dann habe ich den Sinn meines Charismas nicht verstanden. Meine Gabe soll primär Jubel im Himmel auslösen und nicht bei Menschen. Jesus sagt in Matthäus 6,1, hütet euch, eure Frömmigkeit, und da gehören die Gaben auch mit dazu, vor den Menschen zur Schau zu stellen. Denn dann habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel mehr zu erwarten. Ihr könnt ihr nachlesen, steht da. Auf den Punkt gebracht bedeutet das, Begabungen dienen mir und meiner persönlichen Lebensgestaltung, ein Geschenk des Schöpfers. Gaben im Sinne von Charismen dienen ausschließlich, um sein Reich zu bauen. Wie komme ich zu dieser Differenzierung? Wenn Paulus in 1. Korinther 12 von Gaben redet, dann tut er das im Zusammenhang mit diesem Bild von Gemeinde, wo Gemeinde als Leib Christi dargestellt wird. Und so wie die Glieder in einem Leib jeweils ihre spezielle Aufgabe oder Funktion haben für den gesamten Organismus, so ist auch jeder Christ zu seiner einzigartigen Rolle im Gesamtgefüge der Gemeinde Jesu berufen und zwar definiert durch seine Gabel. Die Gabe, die Gott ihm gegeben hat, zeigt ihm, wo er hingehört, wo sein Platz ist, welches Organ er, bildlich gesprochen, darstellt. 1. Korinther 12, 8 bis 10, da lesen wir, so schreibt Paulus das damals, vor über 2000 Jahren, dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis, einem anderen Glauben, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Reden in einer fremden Sprache, einem anderen die Gabe, solches auch verständlich zu übersetzen, auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie wir wollen. Nein, wie er will. Was passiert hier eigentlich, ihr Lieben? Der Gabenträger erkennt durch das Wirken des Heiligen Geistes, dass ihm eine besondere Fähigkeit von Gott gegeben ist, nicht zum eigenen Vergnügen, sondern um Brücken ins Reich Gottes zu schlagen. Ich liebe dieses Bild, das Paulus in Römer 11, Vers 17 benutzt. Da spricht er davon, wir werden als wilde Ölzweige in den wahren Ölbaum eingepfropft. Wer in der Gärtnerei arbeitet, der kennt sowas. Eingepfropft, um an der Wurzel und an dem Saft des Ölbaums Anteil zu haben. Jeder eingepfropfte Ölzweig hat vor seiner Einfropfung schon sein eigenes Leben. Der lebt. Der war an einem anderen Stamm. Aber Paulus sagt. Wer Christ wird, der wird umgepflanzt. Der bleibt derselbe, aber er kriegt Zugang zu einem anderen Stamm. Und das verändert ihn. Jeder eingepfropfte Ölzweig hat Anteil an der Wurzel. Das heißt, in dem Moment, wo das passiert, wo ich gläubig werde, wo ich die Gabe bekomme, werde ich mit der Wurzel Jesu synchronisiert. Das heißt, ein anderer Saft durchfließt mich, nicht der, der vorher mich durchflossen ist. Andere Gedanken bewegen mich. Ein anderer Lebenssinn erfüllt mich. Jeder Christ ist ein eingepfropfter Ölzweig, wenn ich das Bild des Paulus verwenden darf. Paulus kann also mit Gaben, von denen er in demselben Zusammenhang spricht, nicht die natürlichen Fähigkeiten gemeint haben, sondern er meint die Auswirkung, die meine Gabe hat, durch die Verbindung mit der ursprünglichen DNA Jesu. Die Triebkraft hinter den Gaben ist das, was Bischek Kollack uns letzten Sonntag erklärt hat und was wir ganz am Anfang auch schon gehört haben, Gaben haben und Vision haben, das gehört zusammen. Vision ist nicht etwas, was, was ich mir bestellen kann, was ich, was ich irgendwo nachlesen kann. Das hat was mit meinen Gaben zu tun. Denn ich soll eine Vision haben dafür, was meine Gabe am Leib verändert. Ich soll ja nicht wissen, was die anderen sollen, sondern was ich für eine Gabe habe. Jeder Gabenträger hat eine Vision. Und Bischek hat letzten Sonntag gesagt, wenn ich eine Vision habe, dann sehe ich etwas, was ich jetzt noch nicht sehe. Aber, und das ist der tückische Punkt, jeder Gabenträger, auch der, der eine Vision hat, der muss irgendwann die Entscheidung treffen, Entscheidung, ob er diese Gabe auch wirklich ausleben will, um seine Vision zu erreichen. An der Entscheidung kommt keiner vorbei und das ist das Problem. Und dazu möchte ich euch heute herausfordern. Einmal die Gabe zu entdecken, die Gott mir gegeben hat, mit einem ganz speziellen Ziel. Aber dann auch die Entscheidung zu treffen, ja Herr, danke, ich will mit meiner Gabe dich verherrlichen. Es gibt für mich keinen besseren Lobpreis. Unbestritten bleibt, dass wenn ich diesen Weg einschlage, dass es dann Probleme gibt. Kennen wir alle. Und je verantwortungsvoller meine Gabe ist, desto mehr kommen die Probleme. Und Probleme machen Angst. Angst lässt Visionen verblassen. Verblassende Vision führt dazu, dass ich Misserfolg habe. Und Misserfolg lässt die Gabe verkümmern und dann nützt sie keinem was. Ja, es gibt Einzelfälle, in denen natürliche Begabungen nach der Bekehrung durch den Geist Gottes in ein Charisma verwandelt werden. Das passiert häufig dann, wenn der Heilige Geist einen bekehrten Menschen erkennen lässt, dass die natürliche Fähigkeit, die Gott ihm sowieso mitgegeben hat, auch wunderbar für den Bau seines Reiches geeignet ist. Ich erinnere mich an eine sehr begeisterte und begabte Medizinstudentin, die in Hamburg zufällig an einem Hauskreis teilnahm, in dem ich von der Missionsarbeit meiner Eltern berichtete. Sie stellte mir nach diesem Hauskreisabend sehr viele Fragen nach diesem Abend verloren wir uns wieder aus den Augen. Ich kannte sie vorher nicht und hatte nachher keine Beziehung. zu Ich habe sie einmal gesehen in dem Hauskreis. Viele Jahre später, da kommt mein Vater zu mir, und mein Vater, der war ja Missionar in Sierra Leone, und sagt zu mir, soll ich dir mal verraten, wer in unserer Augenklinik in Sierra Leone Augenärztin ist? Frau Dr. küth Ich dachte, kenne ich nicht. Und dann hat er gesagt, na klar kennst du die. Erinnerst du dich noch an eine Studentin, die bei dir mal im Hauskreis war? Die hat mir das alles erzählt. So wirkt Gott. Und er hat eindeutig die medizinische Begabung, die sie mit hatte im Leben, verwandelt in eine Gabe die in Sierra Leone dazu beigetragen hat, dass das einzige Augenkrankenhaus in ganz Sierra Leone auf dieser Missionsstation entstanden ist. So arbeitet Gott, wenn Menschen sagen, ja, ich will meine Gabe ausleben. Niemand hat mehrere oder viele Gaben auf einmal, auch ein Pastor nicht. Es ist völliger Unsinn zu erwarten, dass ein Pastor ein ganzes Paket an Gaben mitbringt, wenn die Gemeinde ihn beruft. Wenn er zum Beispiel die Gabe des Predigens hat, oder wir erwarten oft, dass wenn wir einen Pastor berufen, dass er die Gabe des Predigens hat, die Gabe der Leitung, der Gabe der Seelsorge, die Gabe des Dienstes, die Gabe der Krankenheilung und, 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 und. wir könnten die Kette jetzt fortführen, jeder hat seine Vorstellung, wie ein Pastor zu sein hat. Was er wirklich mitbringt, ist eine spezielle Gabe plus eine fundierte theologische Ausbildung. Mehr dürfen wir nicht erwarten. Das Bild vom Leib, an dem jeder seinen individuellen Ort hat, seine Funktion, macht das deutlich. Es gibt im Leib Christi, bildlich gesprochen, keine Herz, Lungen, Leber, Bauch, Speicheldrüsen, Hand. Gibt es nicht. Das hat Gott in der Natur uns nirgends vorgemacht. Und auch ein Pastor kann so eine Mutation nicht sein. Dieser Vergleich macht auch schnell deutlich, dass der ganze Leib nur funktionieren kann, wenn die einzelnen Organe, die einzelnen Gabenträger, sich gegenseitig unterstützend zusammenarbeiten. Da liegt der Schlüssel für Erfolg. Das bedeutet in der Praxis, wenn einer die Gabe der Erkenntnis hat, dann muss dieser seine Erkenntnis dem mitteilen, der die Gabe der Lehre hat. Weil sonst versteht den, der die Erkenntnis hat, keiner. Damit dieser, der die Gabe der Lehre hat, diese Erkenntnis der Gemeinde verständlich vermittelt. So funktioniert Gemeinde, so funktioniert der Leib. Ne, mein Darm verdaut das, was ich esse, dann wird es über einen Kreislauf irgendwo hingebracht und da führt es dazu, dass bestimmte Sachen passieren. Das ist genauso in der Gemeinde. Wenn, wenn ein Pastor zum Beispiel nur die Gabe der Lehre oder des Predigens hätte, nicht aber mit denen ständig im Austausch steht, die die Gabe der Erkenntnis haben, die Gabe der Geisterunterscheidung, die Gabe der Prophetie, dann wird er sehr viele Tri Trivialitäten und langweilige Dogmen verbreiten, sicherlich spannend anzuhören, weil er nämlich die Gabe des Redens hat, aber es wird ohne Auswirkung bleiben im Glauben der Gemeinde. Ist doch so, oder? Der Pastor ist keine Mutation im Sinne von Herz, Lungen, Leber, Bauch, Speichel, Drüse, Hand. Gaben kann man nicht lernen, man kann sie nicht studieren, auch ein Pastor nicht. Er hat eine Gabe von Gott und er hat seine Ausbildung und das ist, was Gemeinde braucht. Gott schenkt uns die Gaben nicht, um uns mit diesen Gaben oder Aufgaben zu belasten weil irgendwelche Sachen erfüllt werden müssen, weil Bau des Reiches Gottes Energie und Kraft und Einsatz kostet. Nein. Und das mag jetzt überraschend klingen. Gott gibt uns die Gaben, die speziellen Gaben, damit uns der Bau seines Reiches Freude macht. Haben wir schon mal das aus der Perspektive gesehen? Heißt umgekehrt, wenn dich dein Dienst in der Gemeinde stresst, belastet, nervt, müde macht, keine Freude macht, dann ist es mit Sicherheit nicht deine Gabe. Ich habe mal eine Sonntagsschullehrerin kennengelernt, die über Jahre die Kinderarbeit gemacht hat. Und irgendwann kam es bei ihr mal raus und sie sagte, oh, ich finde das so anstrengend und die Kinder nerven mich dermaßen. Ich habe gedacht, Liebe Frau, irgendwas hast du falsch verstanden. Aber jetzt genug Theorie und ein kurzer Blick in unsere Praxis. Ich zähle mal einige der Gaben der Charismen auf, die Gott uns geschenkt hat. Wir können das alles in der Bibel nachlesen. Ich tue das nicht, ich tue das auf der einen Seite, damit wir beim Zuhören einfach mal merken, was es bei uns in der Gemeinde alles schon gibt an Gaben. Das ist nämlich erstaunlich. Und zum anderen, um Lust zu machen, die eigene Gabe, die ich vielleicht noch gar nicht kenne, zu entdecken, meinen Platz zu finden und diese Gabe auszuleben. Und vergessen wir nicht, Gott hat uns die gegeben, damit wir Freude haben am Bau des Reiches Gottes. Nicht, weil da was eine Pflicht erfüllt werden muss. Ein paar Beispiele. Wenn es dir Freude macht, andere zu ermutigen, sie zu trösten oder ihnen Hoffnung zu machen, dann hast du wahrscheinlich die Gabe der Ermutigung und der Ermahnung. Wenn du gerne hinter den Kulissen, da wo keiner hinguckst, arbeitest und durch praktische kleine Dienste andere Mitarbeiter entlastest, damit diese ihre Gaben ungehindert ausüben können, dann hast du wahrscheinlich die Gabe des Dienens. Wenn es dir Freude macht, langfristig eine Person verantwortlich für die geistliche Versorgung einzelner Teilnehmer deiner Gruppe zu übernehmen, nochmal, wenn es dir Freude macht, Menschen, die zu deiner Gruppe gehören, Hauskreis, Chor, egal was, wenn es dir Freude macht, sie zu begleiten und dafür zu sorgen, dass sie geistlich ernährt werden, dass sie gefördert werden, dann hast du die Gabe des Hirtendienstes. Wir verbinden das immer mit dem Pastor. Das stimmt gar nicht. Die besten Hirten, die ich erlebt habe, waren Menschen aus der Gemeinde. Ich erinnere mich, in Harburg, ein junger Mann, Stephen hieß der, der war Jugendleiter und der ist den Jugendlichen in der Woche nachgegangen, der hat sie besucht. Nicht, der hat nicht nur die Jugendstunden gemacht und Programme, sondern der ist ihnen nachgegangen. Der hat sie besucht, wenn sie krank waren, wenn sie Probleme hatten, wenn sie Stress mit den Eltern hatten. Dann ist er in der Woche hingefahren und hat gesagt, komm, erzähl mal, wir müssen mal reden, wir beten zusammen. Der hatte die Gabe des Hirtendienstes und war kein Pastor. Wenn du besonders gerne zielführende Pläne entwickelst und dir das Spaß macht und dies gut anderen Menschen kommunizierst und sie zur Umsetzung motivierst dadurch und du mit diesen Plänen auch das, was in der Gemeinde geschieht, in Visionen, umsetzen, verwirklichen kannst, dann hast du die Gabe der Leitung. Wenn du die besondere Fähigkeit hast, Meinungen, Fakten, Gedanken schön zu ordnen, dass Menschen den Bau des Reiches Gottes gut verstehen und Entscheidungen treffen können aufgrund deiner guten Sortierung der Gedanken, dann hast du die Gabe der Weisheit. Das ist nichts irgendwie Mysteriöses. Wenn es dich glücklich macht, zerstrittene Menschen zu versöhnen, zu motivieren und dir das immer wieder gelingt und das auch für die anderen in der Gemeinde offensichtlich ist, dann hast du die Gabe der Versöhnung. Wenn du gern in den Schriften forschst, in der Bibel liest und dadurch treffsicher zu unterscheiden vermagst, ob eine gewisse Lehre oder Auslegung oder Glaubensinhalt halt, der Wahrheit entspricht oder auf einem Irrtum beruht, dann hast du wahrscheinlich die Gabe der Geisterunterscheidung. Wenn es dir ein Dring dringliches Anliegen ist, die Sprache Kanaans in verständliches Deutsch zu übersetzen, damit die Menschen, die das hören, auch wirklich verstehen, worum es geht und davon angesprochen werden, dann hast du wahrscheinlich die Gabe der Evangelisation. Wenn es dir Freude macht, dein Geld oder deinen Besitz mit Bedürftigen ohne irgendwelche Gegenleistungen zu teilen, dann hast du wahrscheinlich die Gabe des Gebens. Wenn dein Vertrauen zu Gott so unerschütterlich ist, egal was passiert, ob Krieg ist, ob, ob die Bank zusammenbricht, ob das Haus abbrennt, dein Vertrauen unerschütterlich ist, so dass du auch in fragwürdigen und verwirrenden Zeiten trotzdem gern anderen Menschen von deinem Glauben erzählst, ihnen Mut machst, dann hast du wahrscheinlich die Gabe des Glaubens. Wenn du es entspannend findest, den Zusammenhang zwischen irdischen Ereignissen und Gottes Wirklichkeit zu ergründen, und die Konsequenzen dieser Wahrheit gerne anderen mitteilst, dann hast du wahrscheinlich die Gabe der Prophetie. Weil Prophetie hat nichts mit Wahr Wahrsagerei zu tun. Es hat was damit zu tun, dass der Geist Gottes im Hintergrund wirkt und die Verbindung deutlich macht. Bei allen Gaben hat immer was damit zu tun, dass der Geist Gottes etwas tut. Wenn du über umfangreiche Bibelkenntnis verfügst und dir ein ungewöhnliches Verständnis für die großen Wahrheiten Gottes geschenkt ist und du verstehst, was sich dahinter verbirgt, hinter diesen alten Schriften, dann hast du wahrscheinlich die Gabe der Erkenntnis. Wenn du ein sehr empathischer und mitfühlender Mensch bist, der gerne physisch, mental oder emotional leidenden Menschen zur Seite steht, dann hast du wahrscheinlich die Gabe der Barmherzigkeit. Wenn du besonders redegewandt bist und die Wahrheit über Gott verständlich und logisch einem anderen mitteilen kannst, dann hast du die Gabe der Lehre. Wir merken, wenn man das mal von der anderen Seite betrachtet, dass einem viel schneller klar wird, worum es bei den Gaben, die durch den Geist Gottes geschenkt werden, eigentlich geht. Ja, es gibt viele Gaben heute, die Paulus nicht aufgezählt hat, weil die damals keine Rolle gespielt haben. Wenn ich an die Musik denke, ne? Nur mal als ein Beispiel: Wie viele Menschen haben die Gabe, die Botschaft des Evangeliums durch Musik, durch Texte, durch Lieder so zu vermitteln, dass einem das Herz schmilzt? Das schafft ein Redner auf der Kanzel seltener. Ist doch so, oder? Erleben wir doch so. Das heißt, es gibt heute Gaben, Paulus kannte kein Klavier in den Hauskreisen damals. Aber es gibt auch Gaben, und das muss man dazu auch sagen, die damals wichtig waren, die heute keine Rolle mehr spielen. Gaben, die nur in der Sprache Kanans vorkamen und auch dort definiert wurden. Ich will mal ganz provokativ zwei Beispiele nennen. Apostel und Ältester. Apostel, Paulus spricht ja auch dass, es da auch, dass da auch Gaben hinterstecken. Apostel, das waren Menschen der ersten Stunde, ich sag's mal so, die Jesus persönlich ausgesandt hat. Paulus inklusive durch die Begegnung auf der Straße nach Damaskus. Aber danach gab es keine Apostel mehr in dem Sinn. Sie waren nicht die Erstgesandten. Da gab es keine Gemeinde, das war alles neu. Das war der Keim, der aus dem Boden kommt. Heute leben wir in einer ganz anderen Situation. Älteste. Wir müssen uns mal bewusst machen, Damals gab es keine Bibel, wo irgendjemand etwas über Jesus nachlesen konnte. Es gab keine Ausbildungsstätten, wo man sich hätte ausbilden lassen können. All das, was uns heute zur Verfügung steht, gab es damals nicht. Und darum waren Älteste notwendig. Menschen mit viel Erfahrung, die auch da, wo es noch nichts gab, sondern nur das Zeugnis der Apostel, in der Lage waren, diese wunderbare Botschaft in die Welt hinauszutragen. Heute, und vielleicht provoziert euch das ein bisschen, heute hat jeder Christ, der die Bibel lesen kann, der auch im Internet sich bilden kann bis zum Endlosen hin, der genauso eine innige Beziehung zu Jesus hat, wie die Apostel und die Ältesten damals auch, jeder von denen hat alles, was ein Ältester damals hatte. Oder glauben wir im Ernst, dass Gott damals Sachen Menschen geschenkt hat, die er uns heute nicht schenkt? Die Zeit hat sich geändert. Und darum auch das, was als Gabe wichtig ist. Seitdem jeder Christ die Bibel lesen kann und jeder Christ beten kann, und jeder Christ mit Gott reden kann, und jeder Christ Zugang zum Geist Gottes hat, spielen andere Dinge eine Rolle in unserem Leben. So, diese Beispiele sollen jetzt erst einmal genügen. Zum Schluss vielleicht, es wäre für unsere Gemeinde ein Riesengewinn. Wenn wir wieder neu Ja sagen zu unserer Gabe, um Gott die Ehre zu geben, nicht um Anerkennung hier zu kriegen, um hier gut dazustehen. Und es wäre auch ein Riesengewinn, wenn die, die die Gabe, die Gott ihnen geschenkt hat, noch nicht entdeckt haben, noch nicht wissen, welche hat er mir eigentlich gegeben. Wenn die sich wirklich auf den Weg machen, und da sind wir alle gefordert als Gemeinde, dass wir Schulungen anbieten, dass wir Unterstützung anbieten und Hilfestellung geben, damit jeder seine Gabe entdeckt, das ist wichtig. So wie Eltern das bei Kindern machen, bei kleinen Kindern. Die können sich noch nicht alleine helfen, die brauchen Unterstützung. Und das können wir als Gemeinde denen geben, die ihre Gabe noch nicht entdeckt haben. Denn wenn jeder seine Gabe weiß und entdeckt, was das für eine Freude ist, jetzt plötzlich am Reich Gottes mitarbeiten zu können, dann kann Gott Gewaltiges Bewegen, dann kann er unsere Gebete erhören. Das wünsche ich mir sehr, dass jeder seine Gabe entdeckt. Und wenn du deine Gabe kennst, dann leb sie aus zur Ehre Gottes, damit da oben gejubelt wird, nicht hier unten. Amen.